0: 높은 부동산 가격은 경제에 어떻게 해를 끼치는가? 이코노미스트지 최신호에 실린 기사 제목입니다. 은행은 대출 재원이 한정돼 있기 때문에 아무래도 이 담보가 확실한 부동산 대출을 늘리게 되고 대신 기업 대출을 줄이게 되더라. 그래서 그 결과로 기업들은 투자와 고용을 줄이는 악순환으로 이어진다는 겁니다. 또 기업 대출도 성장, 성장 잠재력이 있는 기업보다도 부동산이 많은 회사일수록 더 많은 돈을 또더 유리한 조건으로 대출받을 수 있어서 이 생산성과는 거리가 먼 부동산 투자가 전체 국가경제에 악영향, 악영향을 끼치더라는 겁니다. 기사의 결론에선 부동산에 과다한 세금을 부과해서 부동산 가치를 낮추는 것이 국가경제에 끼치는 해악을 줄이는 해법이다 이렇게 제시했습니다. 정부가 제시한 종부세 개편안이 다음 달 이제 국회 통과를 기다리고 있습니다. 시가로 19억 원 주택까지는 올해 종부세가 이제 없어지고 특히 다주택자들의 종부세 중과세도 폐지될 예정입니다. 다른 세금은 몰라도 종부세는 철저하게 부동산 부자들의 세금입니다. 종부세를 지금 깎아주는 게 국가 경제에 정말 도움이 될지 아니면 불난집에 기름을 붓는 격이 될지 국회가 현명한 판단을 해주기 바랍니다. 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제소 타이틀 달고 이세 번째 위기, 세 번째 기회라는 제목의 책이 나왔습니다. 오건영 부부장과 안유아 교수 또 이종우 센터장 등 홍사원의 경제쇼에 출연하는 경제 전문가 8명과 나눈 대담을 담았습니다. 이번 주 금요일까지 매일 세분씩 추첨해서 드리는, 드리는 중이니까 세계 경제의 흐름 파악하고 또 다가올 경제 위기를 헤쳐나갈 지혜를 담은 책. 세 번째 위기, 세 번째 기회 이걸 받고 싶은 분은. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내 주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K. 여러분, 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 네, 총 상금 6천만 원이 걸린 대한민국 경제오디션 내가경제스타K 지금 12월까지 사연 받고 있습니다. 어제 50만 원 상금의 월장원 네분이분 사연이 1차로 선정됐고 어, 최종적으로는 대상이 2천만 원 그리고 최우수상 각 부문별로 500만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자, 오늘 경제쇼 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 자, 먼저. 아, 7월도 지난달도 국내 무역수지 적자를 기록했어요. 네달 네. 연속이죠. 예, 예, 그렇습니다. 이게, 이게 어느 정도나 적자가 난 건지 적자 폭이 그렇게 많지는 않다고 하는데 예. 이게 구조적으로 문제가 있는 건지 아니면 일시적으로 이런 건지 궁금하거든요.
1: 예. 7월 한 달에만 46억 7천만 달러의 그 적자를 냈습니다. 예. 말씀하셨던 것처럼 네달 연속 무역 적자고요. 음. 네달 연속 무역 적자가 난건 14년 만에 처음입니다. 그렇기 때문에. 음. 어 14년 전이면 아마 미국의 금융위기 때. 예, 2008년. 발생하고 했을 때예 네. 그때이고요. 어 수출이 나빴던 건 아닙니다. 607억 원 수출을 네. 했기 때문에 작년도 같은 기간에 비해서 9.4% 그 증가를 했거든요. 예. 근데 문제는 뭐냐 면 수입이 더 크게 늘어났습니다. 653억 7천만 달러로 해서 예. 작년도 같은 기간에 비해서 21.8% 상승했으니까 그래서 이렇게 적자가 발생을 했다라고 봐야 되거든요. 음. 수입이 크게 늘어난 가장 큰 이유 중에 하나는 뭐냐 면 에너지 가격 상승 때문에 그렇습니다 예. 원유하고 가스 이런 그 에너지 수입하는데 한달 동안 185억 달러를 썼거든요. 예. 어, 그게 원유 수입에는 작년 같은 기간에 비해서 9 9.3% 늘어났고요. 예. 가스가 58.7% 늘어났습니다. 예. 그러니까 똑같이 그 이게 그이 액수라고 하더라도 워낙 이제 가격이 높아지고 국가가 예. 높아지고 이랬기 때문에 간 거거든요. 1년 전보다 에너지 가격, 음. 에너지 그이 수입하는 데 들어간 돈이 87억 억 달러 음. 더 늘어나 버렸습니다. 예. 그러니까 네. 더 늘어났으니까 당연히 이제 그만큼 또그 수입이 늘어났고 그에 따라서 음. 적자도 발생했고 뭐 이런 형태가 됐다라고 봐야 되겠죠. 자, 그러면 앞으로 음. 과연 어떻게 될 것이냐 하는 네. 것들을 한번 봐야 되는데요. 제가 봤을 땐 그렇습니다. 이제 그이 무역 적자가 조금씩은 개선이 될 거라고 생각이 됩니다. 예. 무엇보다도 7월 달에 아, 이제 그 WTI 기준으로 해 가지고 100불 밑으로 내려왔지
0: 않습니까? 서부 텍사스산 원유가. 예, 그렇죠. 예. 그래서
1: 그게 4월 달 이럴 때는 거의 120달러 정도까지도 그렇죠. 막 올라가고 예. 했었거든요. 그러니까 이제 가격이 시장에서 만들어지고 시간이 예. 좀 지나면 그 하락한 가격이 적용이 되기 때문에 예. 그런 면에서 볼 때의 그 앞으로는 조금씩은 개선이 될 거다라고 생각이 네. 되는데 그러면 이제 개선이 돼서 완전히 흑자로 돌아서고 네. 옛날처럼 그렇게 될 음. 거냐. 올해 내에는 흑자로 돌아선다고 하더라도 그 폭이 네. 그렇게 크지는 않을 거다라는 생각이 듭니다. 유가가 우선, 떨어져도 예, 그렇죠. 우선 유가가 뭐 70달러를 가고 60달러를 네. 가고 이렇게 되는 건 아니고요. 네. 떨어진다고 하더라도 90달러 밑으로 내려가기가 굉장히 쉽지 않다라는 생각이 듭니다. 네. 그러니까 이제 그런 부분들이 있고 두 번째는 그 7월 달에 무역 그에서 보면 음. 중국으로의 그 수출이 2.5% 정도 감소를 해버리는 그런 그 모양이 나왔습니다. 그러니까 그그 음. 동안에 무역 흑자를 많이 내고 했던 그 가장 그 핵심이 되는 나라가 중국이었는데 예. 지금 이제 중국 경제가 안 좋은 부분도 있고 뭐 이런 여러 가지 예. 요인들로 해서 중국으로의 수출이 조금씩 이제 둔화되고 있는 그런 상태거든요. 예. 그러니까 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그 7월달에 그 수출 증가율이 9.4%인데 예. 중국 수출 증가율이 마이너스 2.5%니까 예. 그 중국으로의 수출이 다른 나라보다도 훨씬 더안 좋았다라고 봐야 되죠.
0: 중국은 지난 두 달간 그 6월까지 적지 무역수리가 적자였는데, 예. 7월에도 적자였어요, 그러면은?
1: 예, 7월에도 소폭의 예, 적자였었어요 아,
0: 그럼 세달 연속 중국도 적자네요. 예, 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 그렇습니다. 그럼 이게 구조적으로 문제는 없는 겁니까? 그러니까 그유가가 정말 비싸서, 석유값이 예. 비싸서 그냥 일시적으로 예. 뭐 올해 정도만 좀 이렇게 적자가 그 되는 건지, 아니면 뭔가 구조적으로 아까 말씀하신 대로 중국이 우리가 가장 많이 남는 나라였었는데 네. 거기가 지금 왜 국제가 적자가 된 어, 거예요
1: 일 것보다도 일단 지난 한 (2년) 정도에 거, 걸쳐서 보면 그리고 뭐 (7월달까지도) 그걸 네. 해서 수출 증가율 자체가 굉장히 높은 상태였었습니다. 예. 그러니까 뭐 작년 같은 경우는 20% 30%씩만 늘어났거든요. 그러니까 자연적으로 보면 기저효과가 굉장히 크잖아요. 예. 그렇기는 그러니까 수출이 더 크게 늘어나기가 지금 상당히 음. 어려운 그런 음. 부분들이 있으니까 예. 예. 이런 것들을 감안하게 되면 상당히 구조적인 부분들도 있다라고 예. 봐야 되는 거죠. 그러니까 음. 수출이 뭐 크게 늘어나서 10% 이상 늘고 이르기는 어렵고 예. 시간이 갈수록 수출 증가율이나 이런 것들이 계속해서 예. 떨어질 가능성이 높기 때문에 예. 그런 측면에서 봤을 때 일정하게 어느 정도 구조적인 부분도 있다라고 봐야 되는데 네. 보다 더 크게 역할하고 있는 거는 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 네. 일시적인 요인들 그러니까 네. 그 원자재 가격이 굉장히 많이 상승하고 네. 특히 유가가 많이 상승하고 네. 이 요인들이 크게 작동을 했다라고 네. 일단 봐야 되는 거거든요. 그렇기 때문에 어, 유가가 어느 정도 안정이 되고 그러면 이게 아주 크게 계속 이그 무역 적자가 발생하고 하는 음. 것들은 좀 개선이 될 가능성이 있는데 그렇다고 해서 뭐 과거처럼 1년에 뭐 몇백억씩 이렇게 흑자가 나고 음. 이러는 것들은 당장에는 좀 기대하기가 어렵다라고 봐야 되겠죠.
0: 그죠? 미국도 지금 1분기에서 2분기도 마이너스 0.9% 마이너스 성장 기록했잖아요. 예. 이러면은 이 성장이 계속 두달 2분기 연속 마이너스면 은 경기 침체임이 빠진 거 아니냐 예. 이렇게 봐야 되는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 경기 침체에 어느 정도는 어. 빠졌다고 라 봐야 예. 되죠. 2분기가 마이너스 0.9%였고요. 예. 그다음에 1분기가 마이너스 1.6%였거든요. 예. 그럼 2분기 연속해서 마이너스 예. 그 성장을 한 거니까. 예. 지금은 뭐 이런저런 요인들, 그래서 이런 요인 때문에 저렇다, 음. 저런 요인 때문에 이렇다, 이렇게 얘기를 하겠지만, 한 10년 후 정도 지나가지고, 음. 그냥 순수하게 데이터만 보는 사람이 쭉 보면, 예. 아, 이때 두 분기 정도 마이너스를 했구나. 예. 그러면 이때 경기 침체가 됐겠지. 예. 이런 생각을 할 수밖에 없잖아요. 예. 그러니까 그런 측면에서 봤을 때는 이제 그 경기 침체가 됐다, 이렇게 볼 예. 수가 있습니다. 근데 예. 이제 미국 같은 경우에는 경기 침체냐, 경기 예. 둔화냐, 아니면 예. 무슨 뭐연착륙이냐 뭐냐, 이런 것들을 결정하는 하는 것이 미국 국립 경제 연구소에서 많이 하거든요. 근데 이제 음. 미국 국립 경제 연구소가 경기 침체에 대한 그 정의를 내린 게 있습니다. 예. 그게 뭐냐 하면 그~ 수개월 동안 경제 활동 전반적으로 굉장히 침체돼 있어야 되고 예. 그다음에 (2분기) 연속해서 마이너스로 마이너스 그~ 음. 성장을 해야 되고 또 하나가 이제 뭐냐 하면은 디플레이션 위험이 고조돼 있는 상태를 우리는 경기 침체라고 본다. 디플레이션. 예예 예, 이렇게 이제 얘기를 어, 한 거죠. 그러니까 예. 물가가 계속해서 떨어지고 그러는 디플레이션 어. 상태가 거기에 이제 더해져야 된다 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 지금 그거는 상관 거리가. 예, 멎네. 그렇죠. 그러니까 예. 지금 이제 그 요건을 채운 거는 예. 마이너스 성장 두 분기 한 어, 거는 맞다. 그러니까 예. 그 요건은 맞는데. 예. 디플레이션이 나고 이러는 거 아니지 않느냐. 예. 음. 그러니까 이게 과연 이제 경기 침체라고 봐야 되느냐 말아야 되느냐 뭐 이러면서 이제 얘기를 굉장히 많이 하고 있는 그런 상태 예. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 그
0: 그것 때문에 그런가? 지금 그 바이든 행정부도 그렇고 예. 그 연방 준비제도도 그렇고 지금 경기 침체
2: 아니다라고
0: 예. 말하잖아요. 예. 그러면은 그 말하는 근거가 지금 고용 때문에 고용이 지금 그 굉장히 거의 완전 고용에 가깝게 실업률이 굉장히 적다. 이런데 무슨 이게 경기 침체냐 이렇게 말하는 거잖아요. 예, 예.
1: 그렇죠. 그, 그러니까 그, 이제, 지금이 경기 침체가 아니다. 라고 응. 응. 얘기하는 거는 두 가지가 같이 겹쳤다고 봐야 되거든요. 응. 하나는 뭐냐 하면 바람입니다. 그러니까 응. 그. 바람. 예, 바람. 어. 어. 지금 이제 이렇게 마이 두 분기 마이너스 성, 어. 성장을 하고 했지만 그래도 앞으로는 그렇지 않을 거야. 그러니까 지금을 그렇게 섣불리 그렇게 얘기할 건 아니야. 음. 이렇게 이제 얘기를 하는 게 하나 있고요. 예. 두 번째는 뭐냐 하면 말씀하셨던 것처럼 고용 부분입니다 그러니까 옛날하고 경기 침체되는 모양이 좀 다르다라고 네. 하는 거죠 옛날 같으면은 경기가 나빠지고 경기가 침체되면 네. 우선 제일 많이 나타나는 것이 뭐냐 하면 이제 고용이 안되고 네. 실업이 굉장히 많이 늘어나잖아요 그렇게 이제 늘어나고 막 이렇게 되면 그다음에는 다 자연적으로 임금 소득이나 이런 것들이 줄어들 수밖에 없는 네. 거고 그 줄어들고 나면 그다음에 이제 소득이 줄어드니까 당연히 소비도 안 되는 거고 이렇게 되지 않습니까? 네. 이제 소비도 안 되고 그러니까 미국 같은 경우에는 소비가 70% 정도의 경제를 차지하거든요. 그러니까 그 부분이 안 되니까 자연적으로 경기는 더 나빠지고 그런 악순환이 계속 이렇게 돌아가는 그런 형태가 되는 거죠. 그런데 이제 지금은 보면 그런 모양이 아니다라고 하는 거예요. 지금 미국의 실업률이 3.6%거든요. 거의 사상 최저. 부근 정도까지 와 있습니다. 그
0: 6월까지. 예, 그렇죠. 예, 예. 예. 지금 네.
1: 6월에 그런 예. 얘기일 거고요. 예. 그다음에 분기당으로 봤을 때 거의 100만 명 정도의 신고 고용이 이루어지고 있는 그런 그 상태거든요. 예. 그렇게 되니까 이게 고용 사정을 보면 굉장히 좋은데 왜 이러냐 음. 이제 이런 얘기들을 굉장히 많이 합니다. 예. 그래서 지금의 국면을 뭐라고 했냐면 고용이 있는 경기 침체. 이런 얘기를 합니다. 과거에 한 10여 년전 정도에 어떤 얘기를 했냐면 음. 고용 없는 경기 회복이라는 얘기를 했거든요. 그러니까 아. 경기가 좋아지면 고용이 늘어나잖아요. 그런데 그때는 어떤 일이 벌어졌냐면 경기는 좋아진다고 얘기하는데 고용은 늘어나질 않는 거예요. 그러니까 이게 도대체 왜 이러냐. 이러면 가능할 수
0: 있습니다. 예, 그때 여태까지 그래 왔고. 예, 그렇죠. 임금없는 성장이라는 게 바로 그런 거였요 그렇죠.
1: 그리고 예. 이제 그때에 그래서 내린 결론이 뭐냐 하면 아, 이게 구조 전체가 바뀌었다. 음. IT가 그하고 이런 예. 것들이 이제 그 들었으면서 이게 그렇게 인력이 필요하지 않기 때문에 예. 경기가 좋아진다고 하더라도 인력이 그렇게 필요하지 않은 상태이기 때문에 이렇다. 예. 이런 얘기를 한 거거든요. 그런데 예. 지금은 또 보면 거의 반대 형태잖아요. 고용이 예. 굉장히 좋은 상태에서 경기는 굉장히 이게 예. 왜 이러냐 이런 얘기들을 많이 하거든요. 근데 예. 제가 보기에는 이렇게 되는 이유는 그 코로나19로 해가지고 너무 과다하게 많은 유동성을 쏟아부었고 예. 그 다음에 재정 지원도 엄청나게 들어갔잖아요. 음. 그 여파가 지금까지도 계속되고 있다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있습니다. 지금까지도
0: 고용을 유지하고
1: 있다는 예, 거죠. 예, 그렇죠. 그러니까 네. 재정 지원 뭐 이렇게 그 하면서 네. 미국의 기준으로 봤을 땐 재난지원금 들어왔죠. 예. 그다음에 실업수당이 있었죠. 예. 그다음에 학자금 원리금 상한 유예도 했었죠. 음. 그다음에 아동세액공제도 해줬고 이렇게 예. 했지 않습니까. 예. 그래서 엄청나게 많은 지원을 해줬거든요. 예. 그 덕분에 어떤 일이 벌어지냐면 미국 사람 천, 1170만 명 정도가 음. 빈곤선에서 지금 벗어나 있는 상태 이입니다 거기에다가 가계 총 저축이 2조 7천억 달러 정도 늘어났거든요. 예. 원래 코로나19 이전에 미국의 저축률이 8% 정도였습니다. 예. 근데 그게 많이 올라갔을 때는 2020년도 4월 정도 같은 때는 그 저축률이 33.8%까지 올라갑니다. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐. 예. 사상 최고의 그 저축률을 기록을 했거든요 그니까 그때에 있었던 자금이 지금까지도 계속해서 음. 지금 그~ 이렇게 약발이 먹힌다 예, 효과가 있는 아. 거죠 그러면서
2: 네.
1: 고용은 별로 늘어나지 않는데 네. 경기는 계속해서 둔화되는 이런 형태가 되는
0: 거죠 그런데 (1분기) (2분기) 다 마이너스 네. 성장률을 보이긴 했는데 그~ 고용이라는 게 사실 후행 지표잖아요 네, 그렇죠. 그러니까 고용이 안 좋아서 경기가 나빠지는 게 아니고 경기가 안 좋아지면 그 다음에 고용이 나빠지는 걸로 고용. 나타나는 거잖아요. 예. 예. 물론 1분계도 마이너스였지만은, 어, 말씀하신 대로 아직 그때 이제 그돈푼 거에 예. 저축률이 높고 그러니까 견디는 그 약발이 지금까지 먹힌 거다 하면은 앞으로도 그럼 고용이 계속 미국이 좋을 거냐. 예. 애플도 지금 뭐그 줄인다는 얘기 있다면서요. 예. 앞으로도 고용이 계속 좋을 겁니까? 음, 앞으로는 고용이 좀 나빠진다라고 보는 것이 합리적이다라고 예.
1: 봐야 되겠죠. 지금 예. 뭐 의견은 두 가지거든요. 하나는, 어, 결국 나중에 가면 고용이라고 하는 것이 말씀하셨던 것처럼 음. 후행지표기 때문에 경기를 쫓아가. 예. 그러니까 좀더 나빠질 거야. 이렇게 얘기하는 쪽이 있고 한쪽에는 뭐냐 하면 지금 미국의 그이 인력 그 수요가 너무나 예. 강하기 때문에 예. 그 결코 그렇게 쉽게 그~ 실업이 늘어나거나 음. 이러지 않을 거다라고 예. 얘기를 하는데요 예. 그거 그~ 논쟁은 우리가 작년도 하반기 정도로서 한번 끌어다 대서 생각을 해보면 예. 그때 어떤 논쟁이 있었냐면 아, 이렇게 유동성을 많이 풀고 그래서 물가가 올라가는데 이게 일시적이다 아니다라는 얘기를 많이 했었잖아요. 근데 예. 결국에 보면 그동안의 경제가 움직였던 거 그다음에 경제 이론적으로서 왔던 부분 예. 그게 맞는 형태로서 같지 않습니까. 예. 그러니까 지금도 마찬가지거든요. 음. 이런저런 요인으로 해가지 고용이 고 앞으로 계속 괜찮을 거다라고 보는 것보다 음. 공기가 이렇게 둔화된다라고 하면 고용이 꺾인다라고 봐야 되는 것이 보다 더 합리적이다라고 봐야 되죠. 그리고 음. 이제 최근에 고용과 관련해서 여러 가지 나오는 것들을 보면 미국에 있는 우리나라로 따지면 이제 중소기업들인 거죠. 예. 그러니까 이제 뭐 고용, 그래서 전체적으로 이고용돼 있는 인력 네. 한 100명 뭐 미만 뭐 이렇게 되는 기업들 이런 데에서는 계속해서 이제 인력의 수요 이런 것들이 계속해서 지금 줄어들고 있는 그런 상태에 음. 있습니다. 예. 특히 이 제조업을 제 중심으로 해서 예. 그 고용이나 이런 것들이 계속해서 줄어들고 있는 그 인력을 예. 채용하겠다라고 하는 것이 계속 줄어들고 있는 상태거든요. 예. 그러니까 이미 미국에서도 경기도나 음. 이 부분들이 고용에도 상당히 부담을 주고 있는 그런
0: 상태. 이걸로 이제 바뀌고 있다 이렇게 봐야 되는 거죠. 그 겨, 경기 침체가 오느냐 안 오느냐 그 고용도 물론 그건 후행 지표라서 좀 이거 갖고 판단하기는 좀 힘들다 하더라도 예. 가장 확실한 지표가 그 장기 금리와 단기 금리가 역전되면 그러니까 예. 장기 금리가 더 이자가 좀 낮으면은 그건 확실하게 어, 경기가 침체가 올것이라고 예상할 수 있다고 했잖아요. 예. 지금도 그러니까. 계속 역전되어 있는 상태죠. 예.
1: 네, 지금도 역전되어 있는 어. 상태 있죠. 지금도 역전되어 있는 상태고요. 네. 근데 이제 경기 침체가 올 거냐 안올 거냐 이 부분들은 네. 제가 봤을 때는 옵니다. 안올 수가 없는 그 상태예요. 근데 어. 자꾸 그거를 인정을 하고 싶지 않아서 그런 거죠. 아니,
0: 파월이나 옐런 재무장관 같은 게안 온다고 자꾸 하는데. 아니, 그러니까 이제 그거는 앞에서 제가 <웃음> 말씀드렸잖아요. 어. 바램이 많이 들어가 있는 어. 거다라고 어. 이제
1: 말씀을 드렸는데 예. 한번 생각해 보시면 그렇지 않습니까. 어. 금융위기가 나고 2009년도서부터 경기가 좋아지기 시작했거든요. 2020년도에 코로나가 발생을 하고 한두달 정도 안 좋았어요. 그거를 빼고 나면 2009년도서부터 시작해서 2021년도까지 경기가 굉장히 좋았던 겁니다. 그러면 그게 무려 14년 정도 13년에 걸쳐서 경기가 확장을 한 거거든요. 그렇게 오랜 시간 동안에 경기가 확장했던 적이 없어요. 미국도. 가장 오랜 시간 동안 경기가 확장됐다고 라 하더라도 그게 100개월 이상을 넘기기가 굉장히 어려웠거든요. 8년 정도면 최고였었는데 음. 13년 동안을 계속해서 확장이 되어왔던 건데 그게 한번 이렇게 정리가 되는 국면인데 음. 그게 어떻게 약간 그냥 둔화됐다가 음. 그 국면을 정리할 수 있다라고 생각하면 그건 굉장히 오산이잖아요. 음. 그러니까 그런 부분들이 하나 있고요. 또 하나는 뭐냐 면 금리를 지금 굉장히 빠른 속도로서 올리잖아요. 예. 그러면 이렇게 빠른 속도로서 올리는데 그게 어떻게 경기에 별다른 타격을 주지 않을 거라고 보느냐. 음. 그거는 아니라고 봐야 되거든요. 예. 그렇기 때문에 경기 침체는 당연히 옵니다. 예. 그리고 미국의 경제 그이 순환 사이클의 역사를 봤을 때그이 연착륙이라고 하는 거는 거의 경우가 별로 없어요. 예. 한이 지난 한 30년 동안에 걸쳐서 보더라도 아주 잘 잡아줘야 한번 정도 있었다라고 봐야 되는 거거든요. 예. 그렇기 그 때문에 그게 그렇게 쉬운 부분들은 아닙니다. 그리고 예. 그한번 나왔던 것도 예. 85년 정도서부터 그 미국 경기가 좋아지기 시작을 하거든요. 그 전에 미국 경제는 거의 한 10년 정도에 걸쳐서 진짜로 힘들었습니다. 네. 그래서 그때 미국 전체적으로 그이 구조 조정을 해가지고 그 마지막 힘을 이제 음. 그 그렇게 해서 비축한 힘을 가지고 경기가 좋아지기 시작한 게 86년 정도서부터인데 네. 그러면서 네. 90년 정도에 한번 정도 잠깐 쉬었다가 음. 그 다음에 또 가서 그, 이, 이 99년도까지 계속 확장이 됐던 국면이거든요. 경기가 그렇게 좋은 상태였기 때문에. 그때에 잠깐 연착륙을 하고 다시 올라갈 수 있고 그랬는데 지금은 이미 13년 동안 굉장히 좋았잖아요. 음. 그런 상태에서 연착륙을 한 다음에 또 좋아진다고 라 하면 그러면 경기 확장이 20몇 년 동안 계속된다고 라 봐야 되잖아요. 음. 그러니까 그거는 맞는 게 아니고. 경기 확장이 이렇게 무한정될 수가 없 그렇죠. 거. 무한정될 수가 네. 없는 거예요. 그다음에 13년 동안에 걸쳐서 경기가 굉장히 좋으면 네. 그 사이에 얼마나 많은 일이 벌어졌겠습니까. 네. 그다음에 그 경기가 좋으면서 사람들이. 그 정도를 벗어난 많은 일들도 다 거기에서 많이 이루어졌을 거 아니에요. 네. 그걸 경기 둔화가 되고 경기가 침체된다라고 하는 건 그걸 한번 정도 정리를 하는 그, 그 상황이 되는 거거든요. 근데 음. 그거 없이 그냥 간다. 그렇게 생각하는 것 자체는 제가 생각했을 땐 진짜 그건 큰 바람이고요. 연준 입장에서 봤을 땐 작년도 하반기 초에 그러니까 7, 8월 이렇게 한 1년 전 정도에 아, 물가상승이 없어. 라고 바란, 바래는 거하고 똑같은 형태. 이렇게
0: 봐야 되는 음. 거죠. 지금 세터장님 말씀하시게 제가 그 좀, 좀 와닿는 게 음. 경기가 계속 이렇게 확장하다 보면은 네. 그 안에 무수하게 네. 많은 어떤 불합리나 네. 불공정 같은 게 있었는데 음. 그 부분이 자연스럽게 한번 해소되는 게 경기 침체가 한번 크게 와서 그게 그 해소되는 그 불합리한 네. 점들이 다 어좀 해소되는 그런 예. 과정을 겪는다 예, 그렇죠. 경제가 자연적으로 그렇게 돌아가게 돼 있습니까 예, 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 그렇죠 어. 그 그렇기 그 때문에 예.
1: 불황이라고 하는 거에 대한 경제학이 있거든요 어. 불황이라고 하는 것이 과연 나쁜 나쁘기만 거냐. 한 거냐 그러니까 그거는 아니다라고 하는 거죠. 그 아. 과정을 통해 가지고 한번 정리를 한다. 정상으로 돌아가기 위한 방법. 예, 그렇죠. 하나다. 예, 그게 경제 사이클상 그렇게 네. 되는 거고요. 그다음에 네. 이제 갑자기 뭐 버블이 터진다든가 해 가지고 위기가 발생하고 하는 것도 예. 이게 너무 그이 이 부담 부분이 커진 상태이기 때문에 예. 그거를 일시적으로 한 번에 확다 정리를 한다라고 하는 거죠. 음. 우리나라 한번 보시면요. 외환 위기라고 하는 것이 지나 놓고 보면 예. 우리나라 경제에 상당히 플러스가 됐다라고 봐야 되잖아요. 뭐 구조적인 면에서. 예. 그 전에는 우리나라 기업들이 되게 그뭘 가지고 이렇게 이제 그 지표를 삼았냐면 네. 매출이 얼만큼 되느냐 하는 걸 네. 가지고 했어요. 그러니까 음. 뭐 이익이 얼마큼 나고 그 이런 거하고는 별로 없지. 상관이 없었어요. 와. 그랬는데 금융위기가 한번 나면서 완전히 구조를 싹 바꿔버리니까 네. 그 다음서부터는 아 이게 이익이라고 하는 것이 기업한테 굉장히 중요한 음. 거구나. 그래서 기업의 경영하는 시스템도 다 바뀌고 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 그런 것들이 한번 이렇게 돼야 되는데 예. 말씀드렸던 것처럼 미국이 13년 동안 경계가 확장하면서 예. 그 사이에서 얼마나 많은 일들과 많은 불합리한 부분들이 다 발생했겠습니까. 을 예. 그러다 이번에는. 그런 그 부분들이 더 커질 수밖에 없는 게 예. 금리가 워낙 낮았잖아요. 그 다음에 또 유동성이나 그해 가지고 거의 공짜로 다 돈을 쓰고 이런 형태였거든요. 예. 그렇게 되면 당연히 그게 1, 2년이 아니라 뭐 5, 6년을 넘고 이렇게 되면 기업을 경영하는 사람들도 굉장한 방만한 형태가 음. 돼버리거든요 그게 이제 상황이 변하면 못 견디는 거죠. 못 견디면 음. 거기에서 이게 이제 옥석이 가려지면서 어, 망하는 회사 또뭐 흥하는 회사 이런 것들이 갈리는 아. 것처럼 그런
0: 형태가 되는 겁니다. 그럼 이번 경기 침체가 온다고 해서 그게 무조건 어, 경기 침체는 무조건 나쁜 거야 이렇게만 볼 수는 없이 경제계에 그 불합리한 부분, 이런 부분을 자연스럽게 같이 씻겨져 내려가는 그런 기회가 될 수도 있다, 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 예, 그렇죠. 그렇기 때문에 이번에
1: 음. 어느 정도 침체, 경기 침체되고 하는 거는 그건 불가피한 부분이다라고 보셔야 됩니다
0: 그런데 아까 미국 그 0.75%포인트 이번에 또 올리면서 급하게 두 번이나 크게 이제 자이언트 스텝이라고 해서 올렸어요. 예. 그럼 이게 금리를 올리면 아무래도 이거는 경기 침체가 경기는 에 당연히 악영향을 줄 수밖에 없고 주식시장에도 악영향을 줄 수밖에 없고 물론 아직 뭐 며칠 지나진 않았지만은 미국 주식시장이 그렇게 우려했던 것처럼 지금 나쁘지 않거든요. 예. 오히려 올랐잖아요. 예. 이거는 어떻게 해석해야 되나 경기 침체 안 오는 거 아니야 진짜로 그런 생각도 들거든요. 경기 침체 오면 주식장이 시 일단 먼저 반응을 해야 되잖아요. 네,
1: 경기 침체는 온다고 생각하고 주식장이 시 움직인 거죠. 어. 나스닥 같은 경우가 30% 정도 하락을 했거든요. 예. 그러니까 30% 하락이라고 하는 것이 적은 숫자는 아닙니다. 그렇죠. 굉장히 굉장히 큰 그렇죠. 그 굉장히 큰그 하락을 한 예. 거거든요. 그것도 예. 6개월 만에 이렇게 크게 하락을 한 건데 그게 경기 그가 침체되지 않는다라고 하는 과정에서 그렇게 진행되지는 않는다라고 하는 거예요. 예. 그러니까 이미 시장은 경기가 침체된다라고 보고 예. 이 주가가 그만큼 움직인 거거든요. 예. 그렇기 때문에. 지금 이번에 뭐 2분기 연속 걸쳐서 마이너스 성장을 하고 한다고 하더라도 예. 주가가 그거를 먼저 이렇게 그 반영을 한 상태이기 때문에 예. 거기에 대해서 크게 반응을 하거나 이렇게 되지는 않는 거죠. 근데더 음. 반응을 한다라고 하면 어떤 그림이 나와야 되냐 하면 음. 내년도에 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 경제성장률이 한 마이너스 3, 4% 마이너스 5% 이런 정도 되고 그러면 야, 이거 생각했던 것보다 엄청나네 이렇게 되잖아요. 그러면 이제 추가적으로 더 내려가고 뭐 이렇게 되거나 아니면 너무 빠른 속도로서 금리를 올리고 그다음에 조정을 하고 이렇게 하다 보니까 그걸 견디지 못해서 금융위기가 발생하거나 이렇게 되면 그때는 이제 그 생각하지 않았던 시나리오가 나오는 거니까 음. 그렇게 되면 더 주가가 크게 내려가고 막 이런 형태가 되거든요. 네. 근데 제가 봤을 때는 나스 기준으로 해서 한 30% 정도 하락하고 한 거는 이거는 그냥 그한게 아니라 미국 경제가 침체된다라고 예. 하는 가정을 이미 하고 시작을 했다라고 봐야 되는 거죠. 아, 그 정도는 그래서. 이미 미국 주식 시장도 그 정도는 이미 알고 있었어. 예, 그렇죠. 어. 그러니까 뭐 많이들 그 얘기 하지 않습니까. 어. 미국의뭐 경기가 나빠지고 그랬을 때, 어, 주가가 50% 하락한 적도 있고 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 예. 그거는 단순히 경기 침체만 된 거냐. 경기 침체에다 플러스 알파가 들어간 거냐 하는 예. 것들을 봐야 되거든요. 예. 그러니까 그 2008년도 같은 경우는 에 경기도 굉장히 나빴지만 위기가 발생을 해버리는 형태였잖아요. 그러니까 그게 두 개가 같이 묶이면서 주가가 엄청나게 떨어지는 거였고 음. 2000년도 같은 때도 경기도 굉장히 안 좋았지만 플러스 뭐냐 하면 IT 버블이 터져버린 거거든요. 예. 그러니까 거기에다 플러스 알파가 되면 거기서또더 내갈 수가 있는 형태가 되는 건데 이번 같은 경우에 경기 침체만 된다고 라 하면 음. 과연 이제 주가가 30%에서 또뭐더 떨어진다고 해봐야 한 35% 40% 뭐 음. 이렇게 가는데 예. 그, 그 이상 더 경기 침체가 돼서 그거보다 더 밀고 내려가 버릴 거냐 하는 것들은 단순히 그 하나만의 경기 침체가 음. 된, 다라고 하는 하나만의 그 팩트를 가지고는 추가적으로 굉장히 많이 떨어지고 그러기가 쉽지가 않다라고 하는 거죠. 음.
0: 이번에 연준에서 0.75% 포인트 내린 것도 결국은 0.75로 결정했는데 그 전에 1.0%포인트 내그 올릴 거라고 그런 의견도 나왔었잖아요. 예, 예. 사실은 인플레가 그 정도는 돼야만이 충격적으로 잡히는 거지 음. 누구나 다 예상하는 수준으로는 이거 못 잡는다 이런 얘기도 있었고. 예. 그런데 결국 0.75%포인트로 결정한 거는, 올리는 거는, 아, 미국 내그 물가상승 인플레가 음. 정점은 이미 넘어섰다 이렇게 연준에서도 판단하고 있는 거라고 봐야 되는 건가요?
1: 어, 일단 그런 부분들도 좀 아. 많이 가미가 됐다라고 봐야 되죠. 시간만 지나면 물가는 떨어진다. 이렇게 이제 본게 하나 있고 두 번째는 뭐냐면 1.0이라고 하는 건 너무 부담스러운 수치거든요. 아. 그러니까 그 우리가 어떤 그 하나의 조치를 취했을 때 그게 우리가 원하는 형태로만 나온다라고 하면 문제가 없잖아요. 그런데 우리 어떤 걸 하나를 했더니 그러니까 그그 그 이에 다른 부분에서도 또 문제가 생긴다라고 하면 그런 것까지를 같이 생각을 해야 되거든요. 그런데 예. 지금에서 금리를 1.0% 올리고 그런다. 그러면 그게 물가를 잡는 데는 에 효과가 있을지 모르지만 예. 그러면 경기가 죽어버리는 거에 대해서는 어떻게 할 거야. 예. 이렇게 되는 거죠. 그래서 경기가 굉장히 많이 침체되고 막 이렇게 되면 음. 이게 물가 조금 잡는 것보다도 보다 더큰 비용을 치러야 될 가능성이 있다. 이렇게 음. 이제 보는 거죠. 음. 그렇게 되니까. 아 그렇게 할 수는 없어 이렇게 하면서 이제 조금 후퇴한 그런 네. 형태가 된 거고요. 네. 그 다음에 이제 0.75% 올리고 한 다음에 그 다음 나온 것이 뭐냐면 또 다음에 그 그러니까 네. 이제 뭐 9월달에 회의하고 할때또 0.75 올릴 거야 뭐 이러면서 얘기를 하다가 네. 지금 뭐 보면 톤이 계속해서 지금 낮아져요. 떨어지고 있는 네. 그런 상태지 않습니까? 네. 이게 이제 그또 하나의 이제 변화 이렇게 네. 이제 봐야 되거든요. 네. 어. 연준 입장에서는 그렇게 할수 있습니다. 뭐 물가가 이렇게 우리가 잡아야 되고 뭐 하고 이렇게 가는데 이게 이제 월가 입장에서 봤을 때는 또 다른 거죠. 네. 이게 그쪽은 이제 어떻게 생각하냐면 지금 이렇게 이 속도로서 금리를 올리다가는 나중에 큰 난리가 나기 때문에 결국에 보면 이제서부터는 연준이 그 경기 둔화 이 부분들에 더보다 더 신경을 쓸 거다. 그렇기 때문에 지금 당장에는 저런 얘기를 하지만 9월 달 되면. 어, 이 톤다운이 더 돼서 그때는 음. 0.25% 막 이렇게 내려갈 거다라고 보고 있는 거거든요. 그렇기 때문에 음. 제가 봤을 때는, 음, 이게 뭐, 어, 이 금리 인상, 이러는 것, 1.0% 안 하고 그런 거는 네. 지금 그거에 따라서 생기는 부작용, 그거를 지금 걱정하고 있다라고 봐야 됩니다.
0: 그 부작용을 걱정하고 있다? 예. 그러면은 지금 미국하고 한국하고 금리가, 미국이 금리가 더 높아졌잖아요. 예. 그래서 뭐 처음에는 아 한국에 있는 외국인 자금들이 돈이야 뭐 금리 조금이라도 더준 대로 다 가게 돼 있으니까 다 빠져나갈 가능성이 있다 뭐 이런 우려들 많이 했는데 예. 뭐 며칠 지나진 않았지만 역전된 게 음. 역전이 될 거라고는 오래전부터 뭐 다들 예상을 하고 있었는데 아 예. 그렇게 뭐빠져나가지 않고 오히려 외국인 자금들이 주식시장 같은 경우는 지금 많이 들어오는 것 같아요 예. 이거는 어떻게 해석을 해야 되나요 아, 주식시장에서 그 금리차나
1: 예그 다음에 또뭐 환율이나 이런 것 때문에 외국인 매수가 외국인이 매수하거나 매도를 하거나 이런다 라고 하는 거는 제가 봤을 때 그거는 맞지 않는 얘기라고 보입니다. 그러니까 이제 그거는 채권 시장에 적용될 수 있는 거고
0: 주식 시장에는 그게 적용되기가 음. 굉장히 어렵거든요. 채권 시장은 지금으로 어떻습니까? 외국인들이 들어오고 있습니까? 아니면 팔고 나가고 있습니까? 어,
1: 그 부분적으로는 조금씩 그 과거에 비해서는 좀 예. 팔고 이렇게 음. 그걸 하고 있는데요. 예. 우선 이제 주식 시장서부터 보면 주식 시장은 하루에 상한가 폭이 30%잖아요. 예. 그러니까 뭐그 거기에 뭐 금리 조금 역전됐다라고 해 가지고 음. 그것 때문에 움직일 리는 없는 거고요. 근데 음. 채권은 또 다르죠. 채권은 어 연간으로 이렇게 딱 정해져 있는 게 있는데 예. 어그 동안에 이제 금리차가 역전이 되면 그이 역전이 된다고 하더라도 돈은 빠져나가지 않는다라는 얘기들 굉장히 음. 많이 하지 않았습니까 그리고 이제 그거의 근거가 되는 것이 과거의 경우를 보니까 아,
2: 그렇더라라는
1: 얘기를 많이 한 거죠 그런데 이번에도 그게 적용이 될수 있을 건가 저는 100% 확신 못한다라는 생각이 듭니다 왜냐하면 과거에 비해서 그 우리나라 채권을 외국인들이 가지고 있는 비중이 너무 커졌기 때문에 그래요. 지금 10% 정도 갖고 있거든요. 그러니까 우리나라의 채권 시가총액이 200조 좀 넘는데 예. 200조 이렇게 갖고 있습니다.
0: 외국인들이 예,
1: 그렇죠. 네. 그러니까 그, 금리차가 역전이 됐는데도 불구하고 자금이 나가지 않더라라고 하는 거는 과거의 기준입니다. 그러니까 과거에는 워낙. 예, 예. 한뭐 2% 3% 않았었구나. 정도밖에 안 갖고 있었으니까 아, 아, 아. 그거는 뭐. 나온, 예, 뭐. 얼마 금리를 뭐 한국이 더 금리가 높기 때문에 이걸 보는 것보다 다른 요인들이 많이 작용을한 예, 거잖아요. 그런데 아. 지금은 10% 정도를 갖고 있으면 그때는 예, 충분히 매매를 할수 있는 그런 게 되는 거거든요.
2: 예. 그러니까
1: 주식도 마찬가지예요. 옛날에 주식이 어느 날 갑자기 뭐 30%를 갑자기 개방하지는 않았잖아요. 예. 이제 천천히 이렇게 올라왔는데 예. 한 10몇 퍼센트 정도 되면서부터는 외국인들이 부분적으로 팔기도 하고 사기도 하고 예. 이런 형태로서 계속 그이 매매를 했었거든요. 예. 그런 거를 보면 어, 제가 생각했을 때는 이번 같은 경우는꼭 그렇게 옛날하고 똑같은 형태가 된다. 이렇게 보기는 좀 어렵다라고
0: 봐요. 지금은 미국하고 한국하고 금리 차이가 0.25%포인트 차이 나는 거예요. 그런데, 어, 예. 미국 같은 경우 연말까지 지금 앞으로 세번더 기회가 남았으니까 예. 연말까지는 최고 3.5%까지 기준금리 올릴 가능성이 있다는 거잖아요. 네, 예, 그렇죠. 우리도 뭐 미국처럼 그렇게 따라서 그렇게 많이 올릴 수는 없을 것 같고. 예, 그렇게는 안 합니다. 지금보다도 한국과 미국 간의 금리 차이가 더 벌어질 텐데. 네, 예, 더 벌어지죠. 그러면은 지금 정도면 0.25% 이 차이 정도면은 뭐 그렇게 뭐 채권이든 주식이든 뭐 그렇게 걱정할 거 없다 손치더라도 예. 금리 차이 더 벌어져도 걱정 안 해도 될까요 그래서 제가 아까
1: 말씀드렸던 네. 것처럼 과거에는 금리차라고 네. 금리가 역전이 되고 하는 거하고 상관이 음. 없었다라고 얘기를 하지만 이번에는 과연 그럴지 그럴 거다 옛날하고 똑같을 네. 거다 나는 그렇게 확신 못하겠다라고 말씀드린
2: 게그
1: 아. 채권을 갖고 있는 액수도 클 뿐만 아니라 연말 정도 이렇게 되면 많이 벌어지면 정말 1%포인트까지도 벌어져 버리는 게되어 되거든요. 그러니까 이게, 어, 그, 어, 이거 상황이 그렇게 어. 만만한 건 아닌데? 이렇게 이제 봐야 되는
0: 거죠. 만약 외국인 자금이, 만약 그래서 1%포인트까지 이제 벌어져서 미국으로 다 빠져나가 버리면은 무슨 문제가 생기는 겁니까 우리한테? 모두 다 빠져나가지는 않죠. 어, 아니면 많이 빠져나가면. 많이 빠져나가면
1: 우선 이 이제 환율에서 문제가 생기는 아, 거고요. 그러니까 뭐 지금 앞에 제일 처음에 얘기했던 것처럼 무역적자가 나는데 거기에다 자본적자도 또더 심해지고 그러면 음. 환율이 상당히 어려워지는 거니까요. 그 문제가 상당히 있을 수밖에 없다라고 아. 봐야 봐야 되고요. 음. 일단 그게 가장 크다라고 봐야 되고 우리나라에서는 외국인들이 계속해서 채권을 팔고 그러면 금리가 올라가겠죠. 음. 예, 그게 이제 음. 어, 생길 수 있는 문제 이렇게 이제 봐야 돼.
0: 아 외국인들이 한국 채권을 팔아 버리면 이제 한국의 금리가 더 올라 그, 그 튕길 수 있는 올릴 네, 그렇죠. 수 있는 그 요인이 예, 예. 된다. 어,
1: 지금 가지고 있는 200조에서 4분의 1 정도 어. 팔면 25조, 예, 그 50조지 않습니까 예. 그 50조 정도 팔면 음. 그것도 상당한 액수 이렇게 봐야 음. 되거든요.
0: 그원 달러 환율 같은 경우에는 오늘은 또 1,300원 정도 높아갔지만은. 그, 넘었지만은, 지난주 후반까지만 해도, 다시 1300원 아래로 좀 내려갔었잖아요. 네. 그래서 좀 안정이 되는가 싶었는데, 어쨌든, 지난주에 좀 내려간 거, 이거는 음. 어떻게, 그, 해석을 해야 되는
1: 거예요? 음, 1320원 네. 뭐 이런 정도까지 올라가니까, 네. 아, 이게 너무 높은 거 아니야? 라고 네. 생각을 해서, 이제 좀 내려간 거죠. 근데 지금은, 음. 그, 두 가지 심리가 같이 맞물린다라고 봐야 되거든요. 하나는 뭐냐면, 너무 높은 거 아니야 예. 이게 (1300원) 이상이 돼 있는 게 예. 이게 한국 그 펀드멘탈에 봤을 때 과연 원달러 환율 맞는 거야 이런 생각을 갖고 있는 쪽도 있고 예. 또 하나는 뭐냐 면 그동안 계속해서 올라왔으니까 예. 그 올라오면 항상 사람들은 그 올라오는 거에 적거든요 예. 그러니까 이그 이, 추세가 계속 연장된다 이렇게 생각하면서 가는 그두 개가 지금 맞물려 있는 상태거든요 음음. 거기에서 이제그 주식시장 같은 경우에는 거래를 하는 사람들이 굉장히 많기 때문에 거래가 많 거래를 가거래 하는 사람들이 많다라고 하는 건막 희석이 되잖아요. 그런데 예. 외환시장도 그렇고 채권시장도 그렇고 거래를 하는 사람들이 그렇게 많은 건 아니거든요. 예. 그러니까 네. 거래하는 사람들이 많지 않다라고 하는 건 어떤 특별한 요인에 의해서 굉장히 그큰 변동이 생길 수 있는 그런 가능성을 갖고 있잖아요. 예. 그러니까 오늘 같은 경우에 아 이게 무역적자가 한 50억 달러 정도 났다. 네. 한 달에. 네. 그러면 야 이게 뭐 일단 아무튼 달러는 빠져나가는 거다. 이렇게 음. 되니까 오늘은 굉장히 또 약세가 되고 이러는 것들이 예. 계속 거기에서 나오는 거죠. 지금은 음. 환에 대한 방향이 정해지지 않는 상태에서
0: 양쪽이 계속해서 어 기싸움을 계속하고 있다. 예. 이렇게 이제 볼수 있습니다. 음. 근데 만약에 아까 말씀하신 대로 채권을 외국인들이 한국 채권을 다 팔고 그 이제 미국으로 가기 시작하면은 이 원달러 환율도 어떤 새로운 급등할 수 있는 그 계기가 될 수도 있는 네, 거라. 그, 그럴 수 거죠. 있는 그 요인이 된다라고. 그러면은 채권 예를 들어서 한미간 금리 차이가 더 벌어진다면은 예. 뭐 최대 1%포인트까지 벌어질 수 있다고 하는데 그렇게 벌어지면 채권은 당연히 빠져나갈 수 있을 것 같아요. 예. 주식시장은 어떻습니까? 주식시장도 그러면 다그 빠져나가려나 아니면 주식시장은 상관없을까요? 주식시장은 별로 상관이 없다라고
1: 네. 봐야 되죠. 주식시장은 주식 시장에서 외국인들이 주식을 내다 그 사느냐 파느냐 하는 것들은 그건 주가에 의해서 결정되는 경우가 굉장히 많거든요. 그러니까 삼성전자가 좋으냐 나쁘냐를 네. 가지고 삼성전자를 사느냐 마느냐를 결정하는 거지. 네. 그 환율이 어떻게 되느냐? 그다음에 아이고 우리 한국이 미국에 비해서 금리가 좀더 낮네. 이런 것 때문에 삼성전자를 팔거나 이러지 않는다라고 하는 거예요. 그렇기 때문에 주식 시장에서는 그렇게 크게 그게 영향을 주거나 그러지는 않습니다.
0: 아니고 아무래도 외국인들 같은 경우에 예. 환차손도 꽤 영향을 주지 않을 까예그렇죠 그런데 그게 어. 그 주가 아니고 어.
1: 환차손이나 환차익이라고 하는 것이 부라고 하는 거죠. 아. 부.
0: 그러니까
1: 그 부가 예, 예. 주보다도 클 수는 없다라고 하는 거예요. 아. 그렇게큰 그러니까 영향을 주는 지 거죠. 그렇죠. 거다? 주가 아예 뭐 거의 이렇게 그 변동이 없어지는 형태가 된다라고 예. 하면 아 이게 부수적인 것들이 어느 정도 우리가 고려의 대상이 될 수는 있는데. 예. 주 대상이 되는 것들이 지금 보면 굉장히 변동이 심하잖아요. 예. 주가가 뭐, 연그 작년도에 3,300에서 부터 시작해서 2,300까지 떨어졌다가 또뭐 예. 2,400까지 올, 올라, 2,450까지 올라왔다가 막 이익하니까 그 예. 이거의 변동이 굉장히 크기 때문에 예. 여기에서 약간의 환율의 변동이 생기거나 뭐 이러는
0: 부분들은 음. 외국인 입장에서는 그렇게 중요한 부분이 아닌, 아. 되는 거죠. 환차 손님 그렇게 저는 그게 큰 영향을 미칠 줄 알았는데 네. 그러니까 그렇게까지 아니구나 제가 네.
1: 왜 그렇게들 생각을 네. 하냐 이걸 네. 관해봤더니 외환위기가 지나고 난 다음에. 네. 일부 사람들이, 이제 증권에서 있는 일부 사람들이, 아, 이게 외환에 따라서 외국인들의 매매가 이루어집니다라고 했던 거를, 그 다음에 사람들이 아무런 비판 없이 그냥 그거를 검증해 보지도 않고, 맞아, 맞아 이러면서 음. 간 게, 시장 전체에 그게 이제 아예 퍼지면서 지배적인 논리가 돼버린 거죠.
0: 그렇군요. 그럼 그 주식, 우리 이제 주식시장 같은 경우에는, 지금 외국인들 자금이 어쨌든 6월까지 계속 빠져나가다가, 7월에는 많이 들어왔단 말이에요. 또 예. 외국인들이 다시 또. 그래서 예. 주가도 좀 어느 정도, 아좀 유지를 하고 있고, 음. 이러면은 또 아까 말씀하신 대로 경기 침체도 이제, 아 인플레도 이제 좀 고점을 찍은 것 같고, 그러면은 음. 예. 이제 우리 주가도 바닥을 찍었다 이렇게 볼수 있는 겁니까? 아닙니까?
1: 어, 바닥은 어느 정도 제가 봤을 아. 때는 좀 만든 것 같다라는 생각이 예. 들고요. 그런데 예. 이제 그게, 주가만 바닥을 만든 게 아니라 모든 가격 지표들이 쭉 보시면 이제는 그 한쪽 방향으로 쭉 쏠리던 것이 조금 풀어지는 형태가 됐잖아요. 그러니까 금리도 우리나라 10년물 국채 같은 경우가 가장 높을 때가 얼마냐면 3.84%였거든요. 지금이 얼마냐면 3.1%입니다. 그러니까 굉장히 많이 떨어졌죠. 미국도 마찬가지거든요. 그다음에 유가도 제일 많이 올라갔을 때 130달러 정도였던 게 지금은 98달러 정도까지 떨어졌잖아요. 똑같이 보면 뭐 달라도 마찬가지고 예. 그다음에 이런 거거든요. 예. 그러니까 지금은 주가도 반등을 했지만 예. 모든 가격 지표들이 다 과거에 한쪽 방향으로 쭉 몰리던 것이 이제 반대쪽으로 해 가지고 어느 정도는 이제 좀 이렇게 바뀌는 형태 이렇게 된 거죠. 음. 음. 그런 가정 속에서 주가도 아 이렇게 됐구나라고 예. 하는 거를 이해를 해야 되거든요. 음. 그러니까 이제 그왜 얼마 전까지만 하더라도 뭐 퍼펙트 스톰이 오고 예. 그 다음에 또뭐 엄청난 경기 침체가 오고 금 예. 위기가 발생할지 예. 모르고 이런 이제 공포심이 엄청났다가 예. 지금은 그런 심리들이 조금은 약해지는 형태가 되다 보니까 여러 가격 지표들이 새로운 균형점을 찾아서 계속해서 가고 있는 그런 상태라고 봐야 되거든요. 그렇기 때문에 보면 주가도. 이제 어느 정도 바닥은 만든 거죠. 음. 근데 어느 정도 바닥을 만든 다음에 그런 모양이 어떻게 되느냐. 여기서 쫙 올라가서 V자 형태로 올라가 지고 예. 3,000 다시 뚫고 멋있게 가냐. 그건 아니다라고 하는 거죠. 아. 그건 아니고 이제 뭐 2,300까지 내려갔으니까 예. 그거는 바닥을 만들고 예. 그 다음에 이번에 이제 상승하면서 위가 얼만큼 되는지를 만들고 예. 그러면 위아래가 이제 정해지잖아요. 음. 예. 예. 그걸로 해서 올해 연말까지 고폭 그 내서 계속 가는 거예요. 아. 나머지 그 경제 변수들도 그 가격 변수도 다 마찬가지예요. 예. 금리도 우리나라 10년물 국채가 아까 말씀드렸던 것처럼 3.9%까지 갔다가 음. 3.1%까지 떨어졌다가 여기에서 다시 반등을 해 가지고 뭐 3.5가 되든지 뭐 이렇게 하면 아, 이제 균형점이 여기서 만들어졌구나. 그러면 거기에서부터 옆으로 쭉 이렇게 가는 거고. 그다음에 환율도 1,320원까지 갔다가 또 얼마 정도 떨어졌다가 만약에 그래서 이제 한 1,300원 이렇게 가면 아, 당분간은 요게 되겠구나. 네. 이렇게 가는 거거든요. 음. 지금이
0: 그런 국면으로서 만들어지고 있다라고 봐야 되죠. 그렇군요. 어쨌든 주식 시장이 이제 바닥은 찍은 것 같다라는 얘기 들으니까 기분이 좋아집니다. 아 그렇습니까? <웃음> 그리고 또 오늘 주식 시장에서 좀 특이한 게 교육 관련 기업들 주가가 크게 올랐어요. 예. 뭐 어쨌든 이게 교육 부총리가 이제 대통령 업무보고 한 얘기도 있고 그 영향 때문인가? 왜 갑자기 굉장히 많이 올랐던데? 아니,
1: 그것 때문에 올랐습니다. 그러니까 그거 무슨 상관이 있는 거죠 이게? 어. 교육 관련
0: 사기업 기업들이?
1: 그러니까 이런 논리인 거죠. 예. 어, 원래 예, 이, 그 예정은 예. 그, 그니까, 어, 4분의 1씩을 더 해가지고, 예. 그러니까 지금은 이제 12개월 동안에 태어난 사람들이 예. 한 학년이 되는 거잖아요. 예. 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 거기에다가 4분의 1이면 예. 3개월을 더 더해줘서 15개월 이렇게 예. 되는 거지 않습니까? 예. 예. 그러니까 뭐, 그 이제 5세 되고 이러는 사람들. 예. 그러면 우리가 생각해 보면 단순하게 경쟁자가 예. 4분의 1만큼 더 늘어났다라고 하는 거죠. 25%가 더 늘어나는 거잖아요. 경쟁자가 그러니까 애들이 애들이 어. 그러니까 옛날에는 만약에 한 30만 명 정도가 한 학년이다라고 하면 거기에 그 25%가 더 늘어났으니까 대략 한뭐 7만 5천 명 정도가 더 아. 늘어나서 37만 5천 명이 되는 거지 않습니까 그러면 걔네들은 상대적으로 그냥 앉은 자리에서 25%의 경쟁자들이 더 들어왔기 때문에 그 경쟁을 이기기 위해서는 더 사교육을 해야 된다라고 생각을 하는 거죠. 주식 시장은 그렇게 생각을 해서 그러면 아. 사교육이 더 늘어날 거기 때문에 예. 당연히 교육 관련한 부분들이 좋다. 이렇게 하면서 이제 그 주가가 올라간.
0: 이런 아, 애들 부분들이다. 입학하는 숫자가 단 산술적으로 더 늘어나니까 그렇죠. 사교육이 더 경쟁이 치열해질 거고 이게 돈이 될 거다.
1: 예예 예, 예. 그렇죠. 그러니까 그 아. 25%가 더 늘어났다라고 해서 예. 서울에서 유명한 대학들의 정원이 그러면 그 학년에 한해서 25%를 더 늘려줄 거냐. 그건 아닐 거다라고 하는 거죠. 그죠? 그렇게 아, 되면 네. 단순히 들어오는 사람들이 25%가 덜 늘어났으니 네. 경쟁은 더 치열해질 수밖에 없지 않느냐. 이렇게 이제 생각을 아, 해서. 시장은 그렇게 생각했다. 예, 예. 그렇죠. 근데 따져보면. 예. 이게 20년 후의 얘기잖아요. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 그걸 네. 이제 지금 벌써 반영을 한 건데 음. 주식시장이라고 하는 속성 자체가 그런 속성을 갖고 있습니다.
0: 아니, 교육부 총리가 어쨌든 대통령한테 업무보고할 때그 취지도 이유도 뭐 사회적 약자 계층이 빨리 좀 공교육 체제 안에 들어가서 그 교육 격차를 음. 국가가 좀 책임지고 해소한다 음. 이런 취, 좋은 취지였는데 주식시장은 그게 네, 주식시장은 그렇게 받아들이 그렇게 거구나. 반응하지
1: 않고요. 주식시장은 정반대로 반영을 하는 거죠. 그러니까 주식시장에서는 어떻게 하냐면 네. 지금은 6세에서 입학을 하는데 5세로 한다고 하더라도 그러면 예. 지금은 5세 때에 사교육을 했던 사람이 4세 때에서 하는 거지 예. 이렇게 생각을 하는 거고 아. 나머지 25% 늘어나, 늘어나는 거에 대해서는 예. 제가 아까 말씀드렸던 그런 논리로서 접근하는 거고 이렇게 되는
0: 거죠. 사교육 업체들이 더그 호황이 될 것이다. 예,
1: 그렇기 때문에 음. 오늘 사교육 업체들의 주가가 굉장히 많이 상승을 한게 그런 이유 때문입니다.
0: 그렇군요. 그리고 또 국내 증권사들이 공매도 규칙 위반 사례들 적발됐다고 그 기사에 나왔어요. 그리고 대통령도 공매도에 대한 대책 이제 지시했는데 이게 실효성이 있을지 그좀 모르겠습니다. 어, 일단 그 국내 증권사들이 어떤 위반을 했다는 거예요? 어
1: 정확하게 아무튼 얘기가 어. 되지는 않고요. 어 그러니까 뭐 이런저런 상황에서 위배됐다 이렇게 이제 그걸 하는데 아마 그거는 정확하게 뭐 공시가 안돼 있다든가 예. 뭐 이런 부분들이지 않을까라는 예. 생각이 듭니다. 예. 어 근데 지금 이제 이렇게 접근하는 것이 예. 과연 시장에 도움이 되는 거냐 예. 하는 부분들은 우리가 좀 생각을 해야 되거든요. 예.
2: 그러니까
1: 공매도 쭉 얘기를 하고 하는 거는 공매도 제도를 개선을 해가지고 예. 그 다음에 그 제도 개선된 제도를 통해 가지고 이게 뭔가 이렇게 그 바뀌는 모양이 돼야 되잖아요. 음. 근데 지금은 그것보다 선행한 게 뭐냐면 갑자기 검찰권이 동원이 돼가지고 그걸 하는 거지 않습니까? 이거는 어떻게 보면 어야 그래 공매도 저 아주 나쁜. 그 존재야. 그런데 이렇게 한번 손을 봐주니 시원해서 좋다. 이렇게는 알수 있어도 제도적으로 발전하고 이러는 데에서는 그다지 도움은 안 된다. 음. 이렇게 봐야 되지 않습니까? 그러니까 지금에서는 공매도에 대한 제도를 이제 손을 봐야 되는 것이 보다 더 중요하다라고 생각이 되거든요. 그런데 지금 제도를 손보는 거에 대해서 굉장히 많은 얘기들이 있습니다. 그러니까 이제 그 시장에서는 특히 이제 개인 투자자들 중심으로 해서 공매도에 대한 그이 두려움이라든가 또 그에 대해서 굉장한 반감이 있기 때문에 정부 입장에서도 뭔가 특별한 조치를 취하기는 굉장히 지금 어려운 상태 이렇게 봐야 되는 거죠. 공매도를 완전히 없애버리자 라고 늘 얘기를 하지만 공매도를 없애게 되면 우리가 MSCI 코리, 저 선진국 지수 지수. 여기에 들어갈 수가 없습니다. 아니 그거는 이미 물건너 갔잖아요. 근데 그 물건너 갔다고 하더라도 네, 다음에 예 다음에 그에서 돼야 되는데 네. 한번 제도를 공매도라고 하는 제도를 없애는 형태로 써가면 그걸 부활시키기가 굉장히 음. 어렵거든요. 예. 그렇기 때문에 이게 그 선진국 지수에 들어간. 갈 거면 유지를 해야 되는 거고, 이렇게 예. 때문에 이게 굉장히 좀 어려운 음. 과제, 이렇게 이제 봐야 되죠. 그러니까 음. 제도를 어느 정도 유지해야 될 필요는 있는데, 워낙 지금 시장에서 공매도 이런 것들에 대해서 반감이 음. 심한 상태이기 때문에, 그거를 설득하기가 굉장히 좀 쉽지 않은 그런 부분들이
0: 있습니데 제가 이번에도 뭐, 그, 몇몇 증권사들 이제 걸리긴 했는데, 아, 제가 좀 이해를 못 하는 게, 이해를 음. 못 하겠는 게, 모든 지금 증권거래 실시간으로 다전산화돼 있잖아요. 예. 누가 삼성전자가 지금 지금 몇 주가 팔리고 지금 호가, 호가가 어떻게 되고 다 실시간으로 다 당연하잖아요. 그 전산화되어 예, 예. 접되는 게. 예. 그런데 공매도는 누가 얼마를 빌려줬고 기관들이 누구한테 얼마를 빌려줬고 이게 지금도 그 메신저로다가 하는 기록만 남아 있고 예, 그게 예. 전산화가 안 된다고 하잖아요. 예, 예. 전산화 작업이 안 되니까 이런 불법이 위반 사례가 나오는 거잖아요. 예, 예. 이걸 왜안 하는 건지 못 하는 건지 이런 어, 전산화 시대에.
1: 그안 하냐 못 하냐 이렇게 따져보면 못 한다라고 말씀을 드릴 수 있는데요. 그게 왜 그러냐 하면 예. 그 금융 그이 정보 보호 때문에 그렇거든요. 그러니까 어떤 예. 회사가 예. A라고 하는 회사가 무슨 주식을 몇주 갖고 있고 그걸 누구한테 빌려줬다라고 예. 하는 것 자체는 금융 정보잖아요. 그 금융 정보를 네. 그거를 이렇게 그저그이알 예 수는 없는 거거든요. 아니
0: 어떤 증권사가 몇 주를 보유 하고 어떤 주식을 몇주 보유하고 있다는 건 금융 개인 정그 정보가 될수 있지 몰라도 비밀이 예. 될수 있을지 몰라도 이걸 누구한테 공매도로 빌려줬다. 이거는 거래잖아요. 거래는 공개돼야 되는 거 아닌가요? 그거는 계약이지 거래는 아니 아니죠. 아, 계약이다. 예예 예, 예. 나중에 그러니까 다시 갚는 거니까. 예예 예, 그렇죠. 거래가 아니다 그거는. 예 예.
1: 그렇기 때문에 네. 그거를 금융정보 때문에 공개를 못하는 거죠. 아,
0: 금융정보 때문에. 예, 예. 아, 그것도 그렇게 보면 그럴 수도 있긴 있겠네요. 예, 예, 그렇습니다. 음. 예. 알겠습니다. 뭐 어쨌든 요 부분은 제가 다시 한번 조금 더좀 확인해 보고 제가 예. 다시 한번 반박할게요. 예, 알겠습니다. <웃음> 자, 지금까지 이종우, 이코노미스트 함께 했습니다. 고맙습니다. 예. 내일은 박상준 와세다 대학 교수와 함께 한국경제 일본을 추월할 수 있을지 이 부분에 대해서 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.